0: Всем привет! Спасибо большое всем, кто будет слушать данный подкаст. Сегодня у нас замечательный диалог с моим другом, с очень талантливым психологом Татьяной Жабаровой. Татьяна специализируется в сфере отношений и как я тоже специализируюсь больше в сфере такой э, дела жизни, реализации, и сейчас мы хотим совместить наши знания, чтобы получился максимально объемный, полезный диалог. Танечка, привет!
1: Алиш, привет! Да, у нас сегодня очень классная коллаборация, я так рада, что, наконец-то, нам с тобой удалось ее записать и встретиться. Сколько мы уже собирались это сделать, ну, слава богу, у нас все получилось.
0: Я хочу начать с тобой, у нас сегодня такой будет очень свободный диалог, и главное, наверное, миссия этого диалога затронуть тему отношений она сейчас максимально у всех да я на консультациях со своими ребятами работаю у всех у многих так скажем правильные тема отношения на первом месте и тут важно понимать что отношения или же да там какой-то успех в работе масштабирование все вот любое что касается успеха все начинается с внутренней работы можем ли мы подробнее про это поговорить и осветить эту тему
1: конечно мы Можем. мне кажется, что взаимоотношения с людьми, близость, наверное, это вообще самое важное в жизни, потому что только в контакте с другими людьми мы можем чувствовать себя хорошо, мы можем там оздоравливаться, это какая-то витальная для нас среда нам там хорошо. Грубо говоря, мы с тобой можем прочитать сотню книг, но контакт с живым человеком, с которым рядом нам будет интересно, классно, который будет дарить нам какие-то очень положительные эмоции, это будет для нас намного более полезным опытом жизненным, чем, например, огромное количество какой-то специализированной литературы. Но, несомненно, и саморазвитие. Часто там говорят, да, как вот мне там, не знаю, встретить человека, который вот дал бы мне вот это, вот это, вот это. И знаешь, каждый раз, когда я это слышу на консультации, первое, конечно, то, что мы здесь понимаем с тобой, что вот эти вот все вопросы человек должен сначала закрыть для себя. Вот то, что мы озвучиваем пожеланиям, а то, что нам мог бы дать другой человек, вот этот прекрасный человек, который появится в нашей жизни и сделает ее интересной, увлекательной, где мы будем чувствовать себя любимыми. Ну, наверное, самый главный человек в этой жизни — это мы для себя и... Все вот эти вопросы любви, принятия, теплоты, верности, всего прочего, в первую очередь это должны сделать мы для себя. Поэтому, если я вот правильно тебя понимаю, то для меня саморазвитие — это процесс бесконечный, он будет длиться с нами на протяжении всей нашей жизни, и он в первую очередь будет касаться контакта с самим собой.
0: Танюш, ты знаешь, вот когда я делаю консультации, я делаю их на основе генных ключей, там есть такой прекрасный ключ — а цель жизни, цель отношений я всегда объясняю людям, да, почему они говорят, почему это одно и то же, всегда одна. Как я объясняю, что у нас реализация себя в жизни идет через отношения как раз, да, что вот мы прорабатываем и встречаемся своими как раз недостатками через то, что люди зеркалят, да, нас. Допустим, мы видим в ком-то зависть или в ком-то конкурентность или в ком-то конкуренцию или в ком-то же, ну, всякие разные чувства на них реагируем, но uh -huh. а на самом деле они есть в нас самих. Можем эту тему затронуть? Почему так важно важна вот, проработка себя именно в отношениях и почему мы именно в отношениях вот, максимально встречаемся со всеми своими, так сказать, страхами и вот этими всеми качествами.
1: Ой, мне, конечно, ужасно интересна твоя работа. Я уже очень давно собираюсь себе на консультацию и очень скоро это реализую. Что, несмотря на то, что там, да, у меня МГУ, психфак. И, кстати, мы пока учились, там очень часто внушали, что все вот там, стыковочные науки, как, например, там астрология, там всевозможные нумерологии все, что ходит рядом, с, около психологии, то этим заниматься нельзя, это не полезно, но вот. Я сталкиваюсь с жизнью, да, я тот человек, который все равно читает гороскопы Я тот человек, который хватает все знания, которые только могут быть И для меня вот я вижу, как ты разбираешься в людях и открываешь им глаза на очень важные вещи И это, можно сказать, наука, да, она тоже для меня является очень полезной Вообще все, что касается человека, все, что касается его внутреннего мира, контакта с собой Мне кажется, что сейчас это все очень нужно людям, поэтому твоя деятельность, она, конечно, очень крутая Важно
0: понимать, что генные ключи это как раз-таки соединение многих учений Это human design, это и психология психология, да, потому что там очень много мы ходим по травмам, и это и есть астрология, конечно, потому что по дате и времени мы все это... Это, в общем, знаешь... Такой спектр знаний В которых есть коды, какие-то наши коды Которые помогают нам Это очень удивительно поэтому И опять же, я ты знаешь, как я люблю психологию Я это все смешиваю вместе Я просто обожаю а психологию И это, наверное, да, мне всегда резонировало Поэтому вернемся к вопросу Про отношения
1: Смотри, ты все правильно говоришь Что только через другого человека Только через отношения Мы можем и развиться, и увидеть, по сути, какие мы Потому что, смотри, если бы, например, не было отношений и каждый человек был бы в изоляции, да, то он никогда бы в себе не открыл все эти волшебные двери, которые расположены да, внутри его психики, в его способности коммуницировать с другими людьми, расти. Если ты один, то ты никогда не познаешь себя по-настоящему. Узнавая другого человека, ты проявляешься сам общаешься, узнаешь, что ты любишь, что тебя привлекает, что тебя раздражает, какая у тебя есть уязвимость и так далее. И в контакте с другим человеком мы себя и узнаем, и растем. А внутри изоляция — это такая мертвая зона, там ничего и не происходит, соответственно. Там человек один, он такой весь молодец, никто ему не дает оценку, он, в принципе, ни с какой-то такой другой живой стороны себя и не знает. И там, конечно же, развития никакого не может быть. Мы действительно встречаем тех людей, которые нам важны. Это можно назвать проработкой. Это можно назвать способностью узнавать себя. И нас привлекают определенные типы личности. Все это, несомненно, заложено в нашем детстве. Вот тот сценарий которые мы приняли в детстве, которые мы усвоили и начали реализовывать. Вот в этот сценарий попадают определенные люди. Это не всегда бывают самые классные люди на планете. Это бывают разные люди. Почему, да, разные типы привязанности? Кто-то может встретить человека с избегающей привязанностью. Кто-то имеет, к примеру, там, жертвенные установки и будет искать своего тирана, да, и будет находить его. И действительно, я вижу очень много людей, там, сколько, в 12 лет и практики, эти люди приходят с повторяющимся сценарием.
0: И как из него выйти? Как выйти из, из этого паттерна? Какую работу нужно проделать?
1: Для начала, конечно, любой сценарий нужно осознать. Но прежде даже, чем мы осознаем этот сценарий, который мы усвоили и который мы пытаемся в нем находиться постоянно, было бы классно узнать себя. Что такое узнать себя? Это выстроить самим собой отношения. Когда мы понимаем, что мы думаем, что мы чувствуем, чего мы хотим, что нам приносит удовольствие когда мы знаем все про контакт с собой, когда мы знаем, как себя развивать, когда мы знаем, как мы себя чувствуем и можем дать этому очень четкую оценку. А достаточно большое количество людей, которые не совсем понимают, что они чувствуют, что они на самом деле думают, что они на самом деле испытывают и чего они хотят. Есть такое некоторое ощущение блуждания, да, когда человек находится в такой вот, знаешь, депой зоне или можно назвать это коридор. И мы просто движемся, исходя из того, что нам диктуют внешние условия. И, конечно же, находимся в той ситуации, когда найдется прекрасный человек, который будет нас спасать очень часто от наших самих, от наших установок и, в общем-то, выдернуть нас из всего того, ну, чаще всего, кошмара, который мы сами себя привели
0: хочу добавить я часто встречаю бывают до да, девушки которые всегда должны быть в отношениях то есть если они заканчивают с кем-то отношения это скорее всего либо вот в заканчивании старых отношений они встречают нового человека либо буквально там вопрос двух-трех недель они в новых отношениях как они вообще даже находят такое количество да там отношений и почему они вот в постоянном этом паттерне потоке это страх быть одиноким или страх все-таки понять, что там в тебе что-то нужно дорабатывать. Как это происходит? Ты знаешь, это
1: на самом деле происходить может очень по-разному. Здесь просто очень важно, что нас толкает в эти отношения. Потому что побыть одной, иногда это очень полезно. Вообще признать факт того, что, например, там, ты сингл, и в этом состоянии пожить, и провести время с собой, и вообще в это время познать себя как-то, это, это совершенно окей. Другой момент, если человеку в этом состоянии некомфортно, и тогда он начинает впрыгивать, да, влетать в любые отношения, которые просто могут быть. Ну, согласись, то, что в текущей ситуации, жизненной, там, мировой, популяционной, но остаться одной Это просто невозможно да, Вот Если человеку нужны отношения Он будет в этих отношениях через 20 минут Грубо говоря, в каких-то да, В каком-то контакте он в любом случае будет Если у него есть для этого какая-то острая внутренняя потребность
0: Ты знаешь, что удивительно Что есть, когда человек внутри не уверен да, Какая-то у него есть неуверенность Уязвимость Он еще считывает давление общества И, допустим, у каждой подруги есть муж Или же парень И она начинает видеть Или он, да, если это парень слушают. Везде отношения вокруг, а как будто бы ты тоже как бы должен. И когда ты спрашиваешь, почему ты должен быть в отношениях в свои там 23 года да, или там, 20 лет, часто люди отвечают, не знаю, Но вот просто. Такой есть позыв.
1: И вот это вот не знаю, оно, наверное, самое, самое печальное во всей этой истории. Потому что путь не знаю – это вот такой как раз коридор, где ничего не происходит. Знаешь, как гейт перед вылетом. Вот человек там находится, и он еще как-то не отправился в точку Б, И это вот, вот такая вот ситуация и наше самое главное в жизни это что стремление к ясности понимание чего я хочу зачем мне эти отношения кто я такой в этих вообще зачем они мне эти отношения что я там буду реализовывать да какие свои внутренние потребности и вопрос я не знаю вот даже когда у нас есть маленькие детки и мы им задаем вопрос почему там не знаю красные свитера они желтые и детский вопрос я не знаю наша родительская задача — его развить. А почему ты не знаешь? А какой ты хочешь? А что тебе больше нравится? А давай их сравним. А давай это, давай то. И вот на самом деле, когда мы вырастаем, и нам там 18+, плюс и так далее, и ответ я не знаю, вот с этим ответом мы сами можем очень хорошо работать, предлагая себе какие-то варианты, вытаскивая из себя конкретный ответ. То есть многие говорят, хорошо учиться там-то. Почему? Почему это хорошо конкретно для тебя? Хорошо быть в отношениях. Да, почему? Что именно в отношениях ты хочешь приобрести? Давай разберемся. Это твои установки или это лжеуст? которые тебе диктуются извне. Вообще, это такая тема, она, конечно, больше социальная. Быть в отношениях. Хотя, если мы посмотрим статистику, 50% людей вне отношений. Но, тем не менее, почему-то считается, что эти 50% людей, они в каких-то уязвимых отношениях с самим собой. Хотя, по сути, все это очень хорошо объясняется той свободой, которая есть сейчас. Люди живут, развиваются, они могут быть в любых отношениях, которые хотят. Долгосрочных, краткосрочных, вне отношений. Сейчас нет, нет ничего табуированного, но, тем не менее, до сих пор есть вот такая установка, особенно в российской ментальности, то, что нужно быть в отношениях постоянно. И это такая игра, тебе предлагают в нее сыграть. Ты можешь в нее играть, а можешь в нее не играть.
0: Супер, мне так нравится твоя цитата, особенно про аэропорт ты сказала, и у меня сразу картина появилась, где ты знаешь, что ты улетаешь, да, и что вот все люди, которых ты сейчас видишь, их больше, скорее всего, ты не увидишь, и ты улетаешь на точку Б, но в этом моменте ты встречаешь парня, да, и ты понимаешь, что вы не, ну, все, скорее всего, маловероятно, что вы увидитесь, да, и так бывает да, в отношениях что ты с кого-то встречаешь, он тебе нравится, но ты понимаешь и глубоко осознаешь, что где-то 5% из 90, из 100% что что-то вообще получится. Из этого вытекает два главных вопроса, так сказать, которые, мне кажется, в, в сердцах каждой девушки. Это первое, как выйти из вот этого паттерна, и второе, с чего начать работу над собой, чтобы привлечь гармоничные и здоровые отношения. Я понимаю, что это очень глубокие вопросы, но как-то утрамбовать по порядку, может быть, вот эту всю информацию, чтобы с чего-то хотя бы начать прогресс.
1: Да, обязательно. Очень интересные вопросы. Ты сейчас еще так сказала, да, что ведь на самом деле, когда мы встречаемся с каким-то человеком в нашей жизни, этот контакт может быть очень коротким, грубо говоря, как гейт перед вылетом, да, а может быть контакт длиной в 20, 20 там, лет нашей жизни. И мне кажется, то что то давление, которое мы очень часто оказываем сами на себя, выдвигая требования к отношениям, которые просто несопоставимы с живыми взаимоотношениями, ведь само соприкосновение с другим человеком, приятельское общение, дружеское общение да, там с мужчинами, близость, статус, не знаю, там, любовников, бойфренд и девушка, э, семейные взаимоотношения, зарегистрированный брак. да. Здесь больше... больше... Значение имеет то, как мы себя чувствуем внутри этих отношений. И такое ощущение, что мы обесцениваем все, что может быть краткосрочным, то есть сходить с человеком в кино. Думаю, а что мне с, ним, с чем мне с ним идти в кино? Да, Мне за него замуж не выходить. И мы таким образом, это по сути, вот если есть такое понятие, как обворовать себя, в этот момент мы как раз обворовываем себя. Потому что соприкосновение с другим человеком, контакт с другим человеком, если мы его не воспринимаем как ценный в любом его временном аспекте, то мы таким образом будем обесценивать и все остальное. Можно получить удовольствие даже когда мы там идем на прогулку с человеком или пьем с ним кофе, да, или уже в каких-то долгосрочных формах взаимоотношений. Но если мы не ценим то маленькое количество, которое мы можем провести с удовольствием, то мы не способны будем вытянуть и любые долгосрочные взаимоотношения. И такого действительно много. А что мне общаться, да, там непонятно какая ситуация. Общение, как я повторюсь, да, мы всегда лучше себя чувствуем, когда рядом с нами есть другие люди. Мы всегда оздоравливаемся рядом с другими людьми. И поэтому никогда не нужно обесценивать и пренебрегать то общение, которое просто может быть в формате э, любом временном формате в нашей жизни
0: что касается
1: развития себя да как там звучал твой вопрос
0: развитие себя это такая сейчас популярная фраза я бы сказала даже типичная да она очень масштабная но я именно хочу здесь коснуться развитие себя с целью встретить правильных своих людей. Что случается, если ты просто встречаешь, абы, ну, просто людей не своих, не поняв, кто ты есть на самом деле. Я расскажу по своему примеру. Это тоже потрясающие люди, да, это тоже классная компания, просто это не твои люди, но ты с ними с треском расходишься, или с этим парнем с треском расходишься, вы ссоритесь, ненавидите друг друга, но по сути просто ты, не проработав себя, кинул себя вот в эти отношения, в эти компании, и как бы тоже хорошо что ты искал там себя в этом, через них ты нашел другой путь и так далее. Но вот просто важно понимать всем, что если у вас есть цель долгосрочных отношений, правильных и гармоничных, они начинаются с контактом с собой. И вот с чего начать контакт с собой, как услышать себя, да? У меня произошла сепарация, я давно живу одна, и, соответственно, я вот в этом одиночестве познала, что мне нравится, что мне не нравится. Но у многих-то девушек кто-то там с родителями живет, кто-то там живет с братьями, с подружками, вот как... Начать свой путь, услышать себя и понять вообще, с чего вообще начать свое какое-то развитие и составление своей личности. Мне
1: кажется, чтобы для того, чтобы мы могли понять, кто мы и чего мы хотим, в моменте первое, что нужно сделать, это перестать советоваться с окружающими. Пойти собрать о себе всю информацию. Да? Когда мы идем к психологу, говорим о себе. Это только о нас самих. А когда мы, например, с этим же вопросом выходим, с повесткой дня такой же выходим в компанию друзей, то фокус внимания будет не на нас. Фокус внимания будет просто на приятном социальном времяпрепровождении. И первое, что нужно сделать, по сути, перестать советоваться по любым вопросам. Что надеть, что заказать, куда полететь, куда пойти учиться, с кем встречаться, с кем не встречаться. И если человек в таком режиме поживет месяц, это удивительно. Казалось бы, да, такая простая бытовая вещь, но какая структура внутри ее головы вдруг начнет выстраиваться относительно собственных пожеланий? Если мы хотим обрести, да, вот такое уникальное понимание того, кто мы и какими мы хотим быть, то первое, что нужно сделать, это как раз перестать проговаривать это с другими людьми и сосредоточиться исключительно на себе. Следующий момент – развитие. Если мы посмотрим с тобой на структуру личности, она есть у нас взрослый, родитель, ребенок, то у нас есть очень классная фигура личности внутри нас – это родитель. Это такой кто-то добрый, очень сильный и очень любящий ребенка, нашего внутреннего ребенка, и он ответственный за то, как этот ребенок будет развиваться. Вот смотри, если бы рядом с нами был бы малыш, мы бы точно знали, как ему развиваться, там, на какие занятия он должен ходить, сколько он должен спать, сколько он должен есть. Да? То есть мы берем полностью вот эту ответственность за то, как он будет проводить свое время. И зато кем он будет, в общем-то, мы понимаем, это колоссальный материал для нашей взрослой и родительской работы. То же самое и относительно нас. Когда мы берем, трезво смотрим на свою жизнь и понимаем, где я хочу оказаться, в какой точке через определенное время. И ты видишь, Алиш, вот то, что я сейчас говорю, оно не про то, как мне встретить вот такого правильного человека, да, что мне нужно в себе сделать, как мне что откорректировать, подрастить, да, внутри себя, для того, чтобы это сыграло мне на руку в классных взаимоотношениях позже. Вот они взаимоотношения с собой да, это мы все делаем исключительно для себя и образовываем себя для себя, чтобы нам интереснее жилось, и показываем себе классные страны, возим себя в путешествия, даем себе отдохнуть, занимаемся собственным здоровьем, приятно проводим время, общаемся с людьми, которых мы любим, ставим жесткие границы с теми, с кем мы больше не готовы общаться, прорабатываем свое прошлое, да, спокойно позволяем себе мечтать о будущем, создаем для себя вот такую экологичную среду, полную этики, да, любви к себе, принятия, но и при этом колоссальной ответственности. И вот исходя уже из этого, когда мы вот на этой точке, тогда я уже очень часто задаю вопрос клиенту, кто твои люди и где они обитают. Потому что если мы приходим из дефицита, мне не нравится мое образование, мне не нравится, как я выгляжу, мне не нравится мое психическое состояние, мне не нравится драма моей жизни, то нам, в общем-то, из этого черного колодца пока еще рано пытаться выпрыгнуть и впрыгнуть в взаимоотношения, которые дадут нам благодатную почву. Мы сначала должны всю свою базу полностью уравнять. Что такое база? Вот смотри, пирамида масла, да, то есть у нас изначально идет без безопасность, ну, там же заложен комфорт, это наш дом, это состояние, когда нам комфортно, классно, у нас все в порядке с аппетитом, со здоровьем, да, то есть если вот это все расширить, у нас закрыта полностью вот эта проблематика, там все окей. И вот у нас наконец-то появляется пространство для философии, чтобы мы могли мечтать, чего-то хотеть. Там же творчество заложено, наши способности где реализовываются. А еще выше, да, вер вер вершина этой пирамиды — это наша миссия, наша высшая цель. Там же находится любовь, принятие, там очень много этого всего. И вот понимаешь, если у нас эта база не закрыта, грубо говоря, мы не чувствуем себя безопасно даже сами с собой, внутри того окружения, где мы находимся, или внутри нашего статуса, в котором мы, на текущий момент, да, в котором мы обитаем. И вот оттуда пытаться вдруг заняться высшей целью философия этой жизни, обрести суперздоровые взаимоотношения. Взаимоотношения, они могут быть на любом этапе, да, этой пирамиды, просто какие они будут. Вот поэтому, да, отвечая на твой вопрос, точно можно сказать то, что всю базу нужно закрыть себя. Это однозначно. А потом вот я как раз задаю вопрос, а кто твои люди, <смех> где они обитают? Что это за мужчины, да, с которыми хотелось бы там... Кто это, кто эти люди, с которыми были классные взаимоотношения?
0: Спасибо за такой объемный а, ответ, очень полезно вообще. Мне кажется, слушателям я прям жду их реакции. У меня раньше было вот два а, типа парней, да, мужчин, а, которые мне... Так сказать, привлекались раньше Внимание, описание, да Особенно, хочу сказать, будет сейчас смешно звучать Но сериалы, которые смотрят девочки да, Особенно вот эти вот Любимые вирусные сериалы Почти 100% 95, давай скажем Из этих всех пар токсично, Особенно там мужчин по типу Серкана Балата и так далее Если ты там, ты видела это Мой бывший тип, да Мужчина холодный, черствый И мне казалось, что только вот при этих кач он будет якобы сильным, почему у меня сильный сильный, да, что он должен быть такой весь скованный, холодный, еще раз повторяюсь, такой весь сдержанный, но проработав эту историю, поняв паттерны определенные, я понимаю, что сила не в этом, сила в том парне, который может осознанно пойти там, который открыт, может пойти и на йогу сходить, и на бокс сходить, который может взять потанцевать или там сидеть классно, потому что ему не хочется. Этот человек уверенный и сильный, и то и сейчас совсем другая история. Я даже смотрю тех парней, которых я привлекала, да, тоже классные, потрясающие. Просто не мои люди, как я часто говорю. А, и, и, ну, просто мы не подходим друг другу. А и тех парней, которые я привлекаю сейчас Даже просто в качестве друзей Знаешь, это раскрепощенные, это Сильные, и сила их не в черствости Сила их в их доброте И это не делает их менее Мужчинами, вот, и это Удивительно, насколько вот так вот Может измениться после Вопроса в себе, да, а кто тебе нравится И мне как будто бы Я признаюсь честно Я думаю, что многие могут Признаться в этом, нравилась позиция Жертвы, нравились эти страдания из нелюбви и непринятия себя.
1: Ты знаешь, ты совершенно права. Когда мы взрослеем, когда мы обретаем именно эмоциональную взрослость, мы вдруг открываем для себя огромные перспективы того, вообще каких людей мы готовы видеть рядом с собой. И очень часто у нас вот это сочетание «сильный плюс злой» Ну, то есть холодный, да, такой неэмпатичный не типаж. Он у взрослого человека рассеивается. Когда мы взрослые, мы просто думаем, ой, подождите, что я там забыла. Подождите, мир большой, огромное количество людей, которые обладают качествами сильный плюс добрый. Да, и вот это наконец-то мне подходит, потому что взрослый человек, его нельзя заставить быть жертвой. Он выбирает жертвы жертвой только добровольно. И вот это наша жертвенная позиция, когда мы хотим видеть людей рядом с собой, холодных, злых, неэмпатичных. Мы там, конечно же, добровольно отыгрываем свой сценарий, который заточен на страдания. Как я часто говорю, кто всегда присутствует на месте преступления? Конечно, жертва. да. И мы добровольно туда приходим и думаем, ну, сейчас, наконец-то, я реализую свою потребность любви к себе. да колоссальная любовь к себе, сейчас я ее буду проявлять. А так, кажется, я вижу злого неэмпатичного парня а, ну-ка иди сюда сейчас мы с тобой будем мучительно находиться несколько лет в тяжелых отношениях и потом естественно будем расставаться в дичайшей фрустрации и все у нас будет представляешь люди со здоровым типом привязанности когда мы и я и другой человек в сочетании сильный плюс добрый поверь мне они расстаются этично это удивительно а вот эта вот способность там прилетела улетела сожгла мосты написала удалила это конечно все-таки жертвенные истории и они часто очень базируются на том, что я несколько хуже, чем все другие люди. Транзактный анализ, что я не окей. Я не окей, ты не окей. К примеру, такая конструкция. Или я не окей, ты окей. Или там ты не окей, я окей. Тогда мы говорим, превосходство да, там над тобой. Это такая иерархия. А ведь нормальные взаимоотношения, как это я окей и ты окей. Вот мы сейчас с тобой общаемся, и два совершенно нормальных, классных человека классно болтают. И когда мы приходим вот к этому равенству, что я не лучше и не хуже других людей. Не лучше и не хуже мой мужчин, которые меня окружают, мы вдруг начинаем понимать то, что зеркало, которое передо мной меня устраивает, и человек меня устраивает. Я не нахожу людей, которых я не способна изменить и мучаясь, и, да, ударяясь головой об стену каждый раз, когда не получаю то, чего хочу. Я спокойно выхожу из того, что меня не устраивает, и приближаюсь к тому, что наоборот меня привлекает. И у меня уже нет, да, вот такой вот высшей точки какой-то, что оно должно быть вот так. Вот это догматическое мышление, что вот так вот правильно взаимоотношения, взаимоотношениях, а вот так вот больше неправильно. Или наоборот мистическое мышление, где там отношения — это какой-то черный лес, там что-то происходит, вот, пожалуйста, придите и, и, и решите вот эту всю проблему взаимоотношений для меня. все таки если мы взрослые люди, то мы люди адекватные и прагматичные. Чаще всего мы не обретаем вот рядом человека, которого мы хотим, только потому, что мы не можем внятно сформировать свою просьбу, вообще вот пожелание, да, а какого человека я хочу видеть рядом. И чаще всего это бывает потому, что мы сами не понимаем, кто мы, да, кто такая я, Таня, да, что я из себя представляю, как я сама к себе отношусь. Вот как только у меня в моей прошивке появляется такое четкое понимание, реальное понимание того, какой я человек, что я из себя представляю. Что я представление представляю не в плане резюме, да, который я толкаю впереди себя, а мое личное представление о себе. И как только я знаю все про себя: про свою психику, про свою нервную систему, про свою физиологию, в конце концов, я вдруг начинаю понимать, то, что у человека, эфемерного, которого я хочу видеть рядом с собой, он наконец-то начинает обретать плоть и кровь. И наконец-то его контуры в моем будущем начинают прорисовываться. Поэтому, конечно, Алиш, ты очень правильно говоришь, что отношения с другим человеком это в первую очередь отношения с самой собой. Важно, если я не могу, остаться сама с собой на неопределенное количество времени, от уикенда до года, например, да, и если там мне невыносимо, если там я чувствую себя как в клетке или жутко одиноко и несчастная, и мне случаются какие-то из-за этого срывы, непринятия своей собственной жизни, то мне и в отношениях не будет окей. Отношения с собой, они должны быть какие? Вот чтобы ты сделала кругосветку, да, и не заскучала, не привлекая других людей, не опираясь ни на какие костыли, исключительно используя свой собственный ресурс, умственный, физиологический, психический, сделать это, познать это, и тогда я могу сказать, что самые классные, самые достойные нас люди будут ä, тоже очень хорошо себя чувствовать в комфорте нашего, да, присутствия в их жизни. Оно все таки наверное, про это, как ты думаешь?
0: Да, я с тобой 100% согласна. Спасибо большое за то, что поделилась. Эта тема, я уверена, многим будет полезна. Ты знаешь, у меня никогда не было там проблемы быть одной, но я знаю много людей, у которых есть такая проблема из моих близких людей. И всегда хочется им как-то вот помочь Но не можешь помочь человеку, который Не хочет сам себе помогать Вот, поэтому это 100% даже где-то я слышала стату. я еще очень люблю одна там на дне 5 Путешествовать, сейчас я пока в Америке Я там могу на дне 5 одна поехать в Нью-Йорк Или там пока я в Москве, куда-то в Питер Я обязательно съезжу, но я очень люблю одна Путешествовать, что на самом деле, наверное Моя сильная сторона, что вот мне Как-то так посчастливилось, что не нужно было Над этим работать, но Это реально важно, я понимаю, что Только наедине, на у... в момент уединения, ты знакомишься с собой больше, больше и глубже.
1: О, конечно! Как я сейчас на тебя смотрю и улыбаюсь, потому что это очень классно, это очень ценная вообще человеческая способность жить вот таким режимом, которым способна жить ты и спокойно оказаться несколько дней одна в приятном месте. Но ну, естественно, почему-то должна оказаться в неприятном месте, да? Естественно, мы выбираем для себя то, что нас обогащает. И исходя из этого, да, получить уже удовольствие, классное провести время и не нуждаться отчаянно в других людях. Слушай, ну когда вот мы хотим помочь другим людям построить классные взаимоотношения, самое важное, что здесь делать, это перестать это делать. Потому что вот пока один момент не пройдет, другой не наступит. Значит, должен человек проработать, пройти жертвенные установки свои, да, к примеру, или там нарушение игры и так далее. Очень много там, естественно, мы живые люди, у нас может быть много разных проблем в коммуникации. Но пока человек не ударится о реальность, о то, что с ним происходит, нам бежать за ним и говорить, «Я подожди, я догоню тебя и сделаю тебя счастливым». Как говорится, да, невозможно разбудить того, кто притворяется спящим. Я верю в силу интеллекта, я верю в силу каждого человека и верю в то, что тот сценарий, даже негативный, деструктивный в его жизни, что он, несомненно, может его преодолеть, но сначала он должен его осознать, увидеть, насколько все, ну, будем так говорить, недраматично, какая реальность. Да, посмотреть на это все и от этого уже оттолкнуться. И тут я уверена, что уже потенциал сил колоссального человека для того, чтобы что-то изменить. Поэтому иногда нужно человека оставить в его деструктивных взаимоотношениях, в его одиночестве, в его неспособности принять какие-то важные шаги внутри своей жизни. Понимаешь, мы когда спасаем, мы не даем расти, а когда не спасаем, мы уважаем чужой путь, и человек способен подрасти, и потом удивительно, ну классно нас удивить. Вот, так что такие дела, моя дорогая.
0: Танечка, спасибо тебе большое за такой прекрасный душевный диалог.
1: Да ты чего, я тебе спасибо, я так рада тебя видеть и слышать.
0: Очень благодарю, скоро мы с тобой увидимся В снежной Москве, надеюсь I hope so. И, возможно, сделаем что-нибудь классное, совместное Просто
1: обязательно, я тоже тебя очень рада Видеть и слышать На связи, любовь моя, пиши
0: Спасибо всем слушателям за уделенное внимание этому подкасту